med ett nytt avsnitt angående den partiledardebatt som ägde rum i söndag. Så jag tror att även du har tittat på den som ägde rum mitt i veckan i riksdagen, eller hur Gustav? Ja, precis. Jag tittade både på Agendas partiledardebatt och sen satt jag någon timme eller två framför riksdagens partiledardebatt som ju ses av betydligt färre människor. Herregud, vad tråkigt. Ja, det, det var, men det var inte direkt min huvudsyssla att sitta klistrad framför det där. Det är ju roligare att sitta och titta på färg som torkar än att följa Riksdagens partiledare debatt. Mm, det var eh, det jag gjorde. Titta på färg som torkar. Ja. <laughs> ja, du hade nog mer action där. Nej, men den är inte så mycket att säga om. Det var ju lite av en fad upprepning av Agendas partiledare debatt som heller i och för sig inte var särskilt nervkittlande. Men Nej. innan vi ger oss in i partiledardebatten så tänkte jag tacka lite swishare. Härligt. Mm. Och då ska vi se vem som får det stora heder som nämnades här. Det är nämligen Stefan som har donerat 1000 kronor. Tack så hjärtligt Stefan. Tack, tack. Och vi går vidare till 500-arna och då har vi Daniel. Tack Daniel. Karl också. Tack. 500. Tack, Carl. Och sen också en Rickard som även passade på att skicka ett sms till mig. Ett ganska uttömmande sms Det var mycket trevligt att få Där han bland annat då föreslog att vi skulle kunna göra lite mer djupdykningar i olika länder För han hade uppskattat eh, AFD-avsnittet mycket Så han tyckte att vi skulle göra lite djupdykningar Så att man helt enkelt kan höja sig lite över den svenska ankdammen Och att man då skulle kunna ha temaavsnitt för England och Frankrike, Ungern och övriga nordiska länder och sådär Problemet är väl att vi inte är experter på alla länder Vi kan Österrike ja, och några andra Knapp länder Men vi kan ju chansa Ja, vi kan ju säkert göra ett om Österrike i alla fall. Det är ja. ju val här om tre dagar. Just. Så att eh, då kan vi dyka djupare och ja, vi kanske gör ett främst om det valet. Det. Eh, och dess konsekvenser och återverkningar. Och sen kanske vi återkommer med ett Österrike-avsnitt. Ja, lite som vi gjorde Tysklands avsnittet, AFD-avsnittet. Det blir något sånt om Österrike. Sen kan vi väl eh, olika länder hyfsat i alla fall. Men det där är en, en superbra idé. Så kan det säkert bli i alla fall. Mm. Då och då. Eh, och sen skrev han också att eh, censuren i Sverige är så mördande att grodan är som en utrotningshotad blomma på en maskrosåker. Det var ju väldigt vackert och poetiskt tycker jag. <laughs> verkligen, ja. verkligen. Imponerande att ni orkar ta all skit som ni rimligtvis måste utstå. Eh, jag får faktiskt inte så mycket skit som man kan tro. <laughs> eh, alltså det, det gäller nog, jag tror faktiskt att det gäller inte att ta det helt enkelt. Ja, 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 alltså. Alltså, man, alltså bara slå ifrån sig som att ja, ja, eh, vill, vill du mig inte väl Då kommer jag inte att lägga någon vikt Vid vad du säger mm. ja, Det finns ju många Olika småborgerliga människor på Twitter Till exempel som nästan letar Efter tillfällen att bli kränkta över att eh, PK-vänstern har varit otrevliga mot dem mm. Och eh, det där är ju en väldigt farlig inställning eh, Som jag ser framförallt Och de här småborgerliga människorna Moderater och annat som som är upprörda, indignerade över det svenska samtalsklimatet. Det kan man ju vara, men man ska ju inte gå runt och, och som en svamp samla åt sig all skit som kommer från, från meningsmotståndare när det går över gränsen, så att säga. Nej, det var ju nej. Någon, någon vänsterextremist som gjorde någon bild här om året där jag hängde i en snara då. <laughs> och det var ju kanske inte så smakfyllt, men det var inte så att jag, jag brydde mig mer om det efter det. Utan det var ju... Nej. Det är så, sånt som händer Men jag måste säga att grodan har faktiskt nästan aldrig fått någon skit av När jag var SD-ordförande så var det väl en del vänsterextremister ibland Som inte var de trevligaste Men jag menar, överlag så stöter jag nästan bara på trevliga människor Om jag är ute på stan som kommer fram och vill skaka hand och sådär Jag vet inte ja. vad det är för dig Ja, nu är jag ju vin Så ja. att, eh, jag stöter inte på någon som lyssnar på grodan Men om ja, det är finns det du som någon som vin som lyssnar grodan? Ja, exakt Om det finns någon i vin som lyssnar på den kokta grodan Så uppmanar jag den personen att ta kontakt Det skulle vara oerhört festligt ja, just det. Eh, Bara för att sätta den Bortre parentesen på den här lilla avstickaren Så skulle jag säga att På tyska säger man att eh, Det spelar egentligen ingen roll Om du är trygg i dig själv Hur mycket skit folk kastar på dig För att den kommer förr eller senare att torka Och då trillar den av Mm och kvar finns bara du som person Mer härdad än tidigare Vadå, är det ett österrikiskt eh, Ordspråk som Nej, inte, inte ett ordspråk, men man, man, man säger så att, att förr eller senare så torkar skiten Och då trillar den ju bort ja, just det. Eh, Så att eh, det, man ska inte fokusera på det Utan man ska 
bara vara förberedd på att man får inhösta meningsmotståndarnas spett och spe. Mm, just det. Förhoppningsvis i så liten utsträckning som möjligt. Men när det kommer så är det, så är det bara så det är. Det är som att det regnar. Ja. Det är bara att gilla läget. Ja, ja visst, visst. Det går ju ofta att göra något konstruktivt av det om man, om man vänder det till sin fördel. Eh, vi ja. tackar övrigt vår favorit eh, Patrik som har swishat igen. <laughs> igen. <laughs> ja, han swishat, nu har han skrivit <laughs> ny lön, vilket då jag tolkar som att nu har han råd att swisha igen. Och vår polare Milton okay. har också skickat 300 spänn Det är ju under gränsen för ett omnämnande Men han får det i alla fall eftersom, eftersom Vi gillar Milton mm. Ja, nu ska vi börja med avsnittet Vad sa du? Förut, tror jag, också. jag tror han har skänkt förut någon gång kanske Jag ja, vet inte Må så vara faktiskt Och kolla räkenskaperna Mm. Ja, partiledardebatten som var i söndags Nu är det nästan en vecka sedan Har intrycken sjunkit in? Mm, jag tyckte att jag tyckte det var överlag en ganska dålig debatt Men jag tänkte inte fästa mig vid det Utan jag tänkte faktiskt försöka göra en analys eh, Av det hela eh, Kanske kan jag gå den här eh, Rickard hette han va, till mötes mm. eh, Det kanske blir eh, så djupt eller djupare eh, Och därmed kanske jag tillfredsställer hans behov mm. Lite grann Men jag tänkte på det här För det första tycker jag det är ganska dåligt Att man väljer ut två huvudmotståndare för ett ämne Och sen släpper in de andra man kan ju tycka att det i princip är bra eftersom två personer rimligen får mer sagt än vad åtta får Och det är ju korrekt men, men eftersom de ändå inte utnyttjar de här tillfällena till att säga något särskilt Så blir det rätt meningslöst Och mm. ja, jag, dessutom tycker jag att det, det, det är ganska dumt Eller dumt, det, det är ganska uppenbart att media då får ännu större makt att välja ut vem som är relevant Jag menar, det var ju helt horribelt att Åkesson inte fick prata om trygghet utan om sjukvård Tycker mm, jag alltså Precis. Nu kanske de fick göra upp det, om det där Och välja sina motståndare själva Men varför skulle han ja, Varför skulle Ebba Burstor vilja ha Åkesson som motståndare Det fattar inte jag mm. Nej men det där är ju ytterligare ett av Miljarder olika sätt som media vinklar Och ser till att styra olika saker Till olika partiers fördel Och Så att, så att det där får ju fogas till listan Över medias oärlighet och, och varför är det så uppenbart Att just Centern ska diskutera miljö med Miljöpartiet jag menar, det, ja. det är ju, då säger man ju indirekt att okej, okay, om ni gillar miljön, vilket många svenskar tycker att de gör, ja, men då kan ni rösta på de här två partierna. För de ja, flesta exakt. svenskar har ju inte någon, någon tid eller, eller lust att sitta och läsa partiprogrammen i, i detalj, utan då det finns ju många människor som bara, bara tittar lite snabbt och, och tänker att okej, okay, det finns två miljöpartier i Sverige, jag röstar på det borgerliga av dem, det vill säga Centerpartiet. Ja. Så att, det är lite farligt faktiskt. Jag minns att du sa att i Österrike då har man dueller Även mellan partier som är väldigt lika. Det vill säga det skulle kunna jämföras med i Sverige då att eh, Annie Lööf måste ha en duell med Jan Björklund om invandring. Ja, 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 ja. alltså de möts i en timme då skulle göra. Ja, och då kan de inte bara stå och, och hålla med varandra helt enkelt. N- nej, utan då, då blir det ju liksom en dragkamp om det väljarspektrum som intresserar sig för de två partierna. Mm. Vi, vi, vilket parti definierar mest av min liberalism så att säga. Ja, just det. Så att det, det, det är ganska intressant om man är nörd som jag är och tittar på sånt här. Ebba Burstor får stå och diskutera vad vet jag, kriminalitet med Ulf Kristersson helt enkelt. Ja, exakt. Ja, intressant. Det hade ju faktiskt gett rätt mycket för då kan man inte luta sig tillbaka på att alltid ha den här tvingade oppositionen mot varandra alltså från, från mellan blocken utan då får du faktiskt slipa dina argument lite när du ska debattera med någon som ändå är förhållandevis lik dig själv. Ja, och sen så gäller det också att visa att man, man kan inte heller gömma sig bakom en alliansöverenskommelse och säga att ja, vi tycker ju inte riktigt som alliansen men vi är ju med i alliansen så att vi får gå Nej. på alliansens linje i den här frågan utan då måste man ju visa vad man själv tycker och säga att det här är det jag kommer att slåss för ja. i alliansen och då blir det lättare för väljarna att döma av <laughs> hur mycket man lyckas slåss för det som man tror på. Ja. Men, men jag tänkte, först så var det då Kristersson Löfven som möttes i frågan om jobben och ekonomin. Mm. Och då tänkte jag att det här SVT-inslaget som föregick deras lilla debatt var ju ganska sakligt om en väldigt PK. Alltså man sa det att ekonomin går på högvarv eh, och det går ganska bra och arbetslösheten sjunker men eh, ja, invandringen <laughs> gör att dels att kostnaderna skenar men och framförallt så kommer inte högkonjunkturen invandrarna till del. Ja, just det. Eh, vad ska ni... Vad ska ni göra åt detta då? Och, och då var det väl lite så här att man kan säga... För det första tycker jag, jag, jag tycker verkligen inte om sådana där stickade slipsar som Kristersson bär. Men det är en bisak. Mm, jag är enig. Men, men så tänkte jag, ja. Kristersson säger då sänkt skatt. Och Löfven säger utbildning. 
Och så ska jag då säga att jag upplevde att Löfven var lite bättre som debattör, eller ganska mycket bättre än vad han var tidigare. Det är visserligen från en ganska låg nivå, men ändå, han var ganska säker på sig själv. Och Kristersson hamnar i någon sorts läge där han, han får inte säga att ja, skulle vi bara lägga ner den här invandringen så skulle vi kunna sänka skatterna mycket mer. Medan Löfven duckar ju hela saken fullständigt och bara fortsätter mala på om utbildning, utbildning, utbildning. Mm. Vilket är ganska ihåligt egentligen. Ja, alltså, jag måste bara flika in där att sossarna har ju kört det där som ett mantra i tio år i alla fall. Att det är utbildning det handlar om. Men, men nu talar vi alltså om människor som kommer som analfabeter från Somalia till exempel. Som Exakt. är analfabeter på sitt eget språk. Att de då ska ens lära sig svenska. Det, det är ganska högt siktat om man säger så. Och dessutom ska de då sen utbildas till vad vet jag, tandtekniker eller liknande. Det ligger ja. ganska långt fram i tiden, Stefan Löfven. Men det där blir ju ett, ett väldigt enkelt sätt att försöka låtsas som att man har en lösning på problemet. Ja, men det är utbildning som gäller. Det är ja. ju svårt redan idag för svenskar som ju uppenbarligen talar flytande svenska och som kan samhällets koder att få jobb till och med utbildade svenskar gymnasium brukar uppfattas som minimum i Sverige för att du ska kunna ja. ta de enklaste jobben och nu kommer människor som inte ens har elementär utbildning som inte ens har gått grundskolan i de här mm. länderna så att det där är ju ytterligare ett problem som man inte riktigt vill tala om utan det, det låter lite hippt sådär men utbildning, det, det fixar ja, jag, vi Jag kom just på vad som skulle kunna ha varit ett vänstervridet modebegrepp Aha, ja. att kalla alla människor från tredje världen som, som inte kan någonting om man ska vara helt ärlig för <laughs> den bilinguala potentialen eller någonting alltså, om vi först lär dem att skriva på sitt eget språk och sen lär dem skriva på svenska då har vi plötsligt en enormt stor tvåspråkig population, ja, det. det vore väl fantastiskt i, den, i kunskapssamhället och i jo, <laughs> men, digitalisering alltså, det, det, den där typen av argument hör man ju ibland jag minns när jag hade en debatt med Björn Lindgren från Miljöpartiet eller Grön Ungdom då för några år sedan och han var ju då av den åsikten att med tanke på att alla araber som har kommit till Sverige kan arabiska och börjar lära sig svenska så blir det allt viktigare för svenska att lära sig arabiska så att vi kan kommunicera med varandra för det blir en tillgång då med tanke på att det kommer finnas en allt större arabisk befolkning i Sverige så att det är bara att vi svenska sätter oss och pluggar arabiska. Ja, 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 du hör. Ja, men det blir väldigt säger jag till dig, jag och, hört, ja. ja, jag menar, är det någon tillgång för mig att kunna romani? Alltså, jag vet inte. <laughs> Nej. Nej, precis. Och eftersom du inte kan det så kan du inte uttala dig heller, eller hur? Nej, men det, det är också så... Det är också så orealistiskt allting, alla lösningar. Det, ja. det, det är så här, ja, men de flesta svenskar idag lär sig ju inte ens ett, ett främmande språk, ett främmande europeiskt språk. Så att, att du sitter och drömmer om att svenska ska sätta sig och lära sig arabiska, du, det, vi vill inte och du kan glömma det. Ja, eh, precis. Sen tänkte jag faktiskt att om jag nu får ikläda mig någon form av programledarroll light så gärna för en gångs skull så går vi vidare till nästa eh, tvåmanna debatt och sen till den tredje och sen till den fjärde och sen summerar vi på slutet vad vi tycker om debatten som helhet med personliga åsikter om respektive debattör. Klipskt. Om det funkar. Yes. Eh, för nummer två var ju då att... Eh, det var ju miljöfrågan kort sagt Och då inledde ju SVT med att förklara att allt går åt fel håll Och nu är det bråttom Och varsågod Fridolin och varsågod Löv eh, Vad tyckte du i det läget om dem? Eh, jag minns inte riktigt vad skillnaderna var där Men om jag förstår Nej, Alltså de var inte så stora kan jag säga Nej. Eh, i, I retoriken, det... de vill ju gärna låta påskina att, att de är enorma eh, i övrigt Ja, alltså jag tycker att det är lite dumt med miljödebatten För den det blir ofta så där att Miljöpartiet de är snälla och de har rätt och de bryr sig om miljön men alla andra som inte är lika fanatiska som Miljöpartiet de är dumma mot miljön. Jag tycker att, att miljödebatten lämnar så mycket i övrigt att önska. Det är nästan en debatt som är lika, lika snäv och infekterad som feministdebatten eller invandringsdebatten har varit i Sverige. Ja. För att ja, det, det, det är en ostimulerande debatt att lyssna på. Jag tycker visserligen mm. att miljö är en intressant fråga men så som den tar sig uttryck i Sverige i de här partiledardebatterna så blir det ofta one-liners som ska lösa miljöproblemen både i Sverige och i världen. Ja, Men alltså jag, jag måste det... dock ge honom lite beröm Fridolin för att jag tycker att Miljöpartiet har... Alltså jag, jag tycker väl inte särskilt bra om deras miljöpolitik egentligen. Men jag tycker dock att det var bra att han lyfte ett nytt perspektiv som man inte hör så mycket från Miljöpartiet. Det är det att man måste lämna konsumtionshysterin och ha smartare ja, konsumtion. Ja, det håller jag med om. Prylar med. som håller längre, nämnde han. Och, och det är eftersträvansvärt. Ja. Jag måste säga att jag, jag, jag ser mig inte som en 
miljöfanatiker på det sättet som man kanske tänker på miljöpartister men, men det där är en, en rimlig eh, ståndpunkt faktiskt Precis um... Tidigare har man ju nästan bara pratat om att Sverige ensamma ska stoppa eh, klimat ja. Utbär, med, ja, men, med, med minskade CO2-utsläpp och så vidare men att även tala mer om, om konsumtionen och även om miljöproblemen i Sverige inte minst räddad Östersjö det är ju någonting som Miljöpartiet dock inte har pratat om på tio års tid men det är ju en väldigt akut fråga till exempel Östersjön som egentligen aldrig dyker upp i miljödebatten och det är ju någonting som Sverige tillsammans med andra länder runt omkring Östersjöområdet skulle kunna faktiskt göra avgörande insatser men, ja. men ofta jag blir det säga, där att det är mycket roligare att ta på sig frågor där Sverige ensamma ska rädda hela världen Ja, jag skulle säga med risk för att bli anklagad för produktplacering så köp en Rolex istället för en ny Daniel Wellington varje år i sann antimaterialistisk anda men Tack jag för tipset, här, jag tar, jag, jag, du kan ju... Ni kan ju swisha till oss Ja, exakt <laughs> <laughs> Jag skulle säga så här, deras pingpong... Eh, Tyckte jag var så här. Jag tyckte, tycker Fridolin objektivt sett har en ganska bra miljöberättelse. Eh, han beskriver miljöproblem ganska dramatiskt och det är ju ganska klokt om man är i hans sits. Mm. Eh, men sen borde han inte plocka ner på en sån patetisk nivå som att nu gäller det att stänga Bromma flygplats. Alltså det, det faller lite platt att mm. prata om att hela världen håller på att koka över på något vis. Och sen va, nu måste folk sluta flyga till och från Bromma. Det borde han inte göra. Han borde, han borde fortsätta som visionär istället. De, de själva flög ju från Arlanda till Bromma. Kan ju ja, sluta med alltså, det här först. exakt. Och, och det, det är bara för att så ser världen ut. Så att det finns liksom ingenting, finns ingenting att vinna där överhuvudtaget. Man framstår bara som, som en gnällig unge. Mm. Eh, om, man, om man gör det. Och Lövs miljöpolitik är ju någon sorts spegling av Miljöpartiet. Alltså hon försöker ju vara den vuxna i debatten på något sätt. Och hon pratar ju väldigt teknokratiskt och om siffror hela tiden. Och ja, er miljöpolitik handlar om miljarder och våran handlar om att eh, det ska vara bra för miljön, inte hur mycket pengar vi lägger ner på den hela tiden. Eh, och jag tyckte, ty- och, och, som miljöpolitiker så är hon överskattad. Hon är överskattad generellt som politiker, men, men som miljöpolitiker så har hon liksom inget att komma med utom någon sorts, någon sorts konstig trovärdighet som hon egentligen heller inte har. Det är bara det att hon, är, hon har mest miljötrovärdighet inom alliansen. Jo, men det är ju på samma sätt, varför har liberalerna trovärdighet inom skolpolitik? De hade ju det, Exakt. det har de väl inte längre. Men det blir bara som en naturlag att Folkpartiet var starka i skolan. Skolpolitiken, det var de ju egentligen inte alls. Titta på resultatet. Nej. Men Exakt. man får då olika stämplar på sig som parti. Bara genom mm. att man kallar sig det gröna alternativet på borgerlig sida. Ja. Ja. Så är det. Så... Du... Så är det. Jag tror att vi måste bryta för halvtid om vi ska hinna med allting. Ja, tiden går Och... fort när man har roligt. Ja, och dagen till ära så snubblade jag över en låt som heter Pessimistkonsulten. Och den tycker jag är ovanligt passande i det här sammanhanget. För att det finns inte mycket att vara optimistisk kring efter att ha hört de här åtta kamraterna uttala sig direkt sen tv om nationens i alla fall. överlevnad. Ja, exakt. Ja, men då kör vi. Är det Östen med resten? Eller vad resten. Heter det? Östen med resten, en parodi på den gode Östen med rösten som Östen Varnebring kallades. Man avlar sig till Jämmerdalen, i slutet av augusti föddes jag. Det var det året när just i slutet av augusti, det regnade varenda dag. Sen växte man väl upp och blev äldre, ja man har ju inga annat val. Men ända sen den första dagen så har man av slentrian släntrat kringar i vår jämmerdag. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall. I sin ungdom hade man väl fantasier. Ja, det var ju ungdomssynder man begick Man trodde på jämlikhet och på solidaritet Men nu har man fått en bättre överblick Nu är man väl fan i politiken Och låter folk få tycka vad de vill För inte är det någon mening med att slåss i någon förening Nej, det tjänar ändå ingenting till Så det är bra och sluta drömma Det går åt helvete i alla fall För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik 
förbannad i Hudiksvall Så småningom så börjar saven stiga Och man sökte sig en livskamrat Någon som uppfyller en normer Någon med Dolly Partons former Och Tore Vretmans kunnade i mat Inte fasen blev det som man tänkte Då när man var 17-18 för Nu i efterhand så vet man om sig ut som Tore Vretman Och laga mat som Dolly Parton gör Så det är lika bra att sluta drömma Det går åt helvete i alla fall För om man drömmer om Paris Samnar man på något vis Likförbannat i Hudiksvall Nu står man mellan vaggan och graven Medelålder som är övervikt Det är klart man har planerat Att börja motionera Fast givetvis på lite längre sikt Och man drömmer om en ny och fin Mercedes Om ett sommarhus i Portugal Men man får en gammal skåda Med trasig växellåda Och en friggebord i bästa fall Så det är lika bra att sluta drömma Det går åt helvete i alla fall För om man drömmer om Paris Samlar man på något vis Likförbannat i Hudiksvall Och ni som sitter här ibland Publiken Ni tror ni har det trevligt men Ni ska vara måttligt glada Ni har säkert vattenskada I kåken när ni kommer hem igen Och ni grabbar som sitter här och hoppas Och drömmer för öppna spjäll Det har ni ingenting för Att ni sitter här och gör För det blir ändå ingenting ikväll Så det är lika bra att sluta drömma Det går åt helvete i alla fall För om man drömmer om Paris Samlar man på något vis Likt förbannat i Hudiksvall Så det är lika bra att sluta drömma Det går åt helvete i alla fall För om man drömmer om Paris Samlar man på något vis Likt förbannat i Hudiksvall Det var Östen med resten, pessimistkonsulten. Precis. Det är lite trallvänlig sådär. Ja. Kan gå runt och nynna på den när du tänker på politikerna. Mm. Mm. Då går vi vidare till avsnitt tre i den här partiledardebatten som då var en indirekt invandringskritisk episod eller vad man ska säga. Det handlar ju om trygghet och om poliser. Och då förstår ju alla vilka områden det handlar om. Danderyd, Bromma. Ja, absolut. Alla, alla, Örkryte. Jag, jag höll på att säga alla utom Sjöstedt, men i hans fall handlar det ju faktiskt om Danteryd och Ögerite i den här frågan för att han tycker att det är de områdena som utgör de stora utsugarproblemen i samhället. Ja, och skapa kriminalitet i, I Rinkeby och Bergsjön, ja. ja. Ni är för rika i Danderyd, vilket innebär att det blir fler araber och afrikaner som kastas sten mot polis i förorten. Okej, okay, det låter rimligt. Vad har du rökt idag, Jonas? Ja, Men alltså, jag tyckte Björklind var ganska bra faktiskt Jag tror att ur ett allmänborgerligt perspektiv så uppfattas han nog som ganska klarsynt I den här diskussionen För att Sjöstedt körde bara klasskamp mm. Inte ens Sjöstedt kan ju låta bli att konstatera att det behövs nog lite fler poliser Men man märker på honom att det sitter ganska långt inne De vill verkligen klämma åt de rika i samhället Och skiffla över pengarna på problemområdena istället ja. Och Björklund körde ju en Han sa ju indirekt att hela, hela blå linje, tunnelbanelinjen i Stockholm är som en enda demarkationslinje, eller vad man ska ja. säga. Så det... Är inte det som i folkmun kallas för eh, Orientexpressen? Ja, exakt. Just det. Bagdadbanan. <laughs> eh, men men så, så han, han sa ju mer eller mindre att, Björklund sa ju faktiskt mer eller mindre att det här har mest med invandringen att göra. Ja. Eh, men så försökte han ha det här, och han lyckades väl i för sig med det, ha ett lite internationellt perspektiv på det hela, som att det här är inget nytt och vi ser det över hela Europa, det är en utmaning nu och bla bla, sådär. Mm. Eh, ja. Men, men jag måste säga, Björklund, ja det var, det var intressant att han sa att nu, nu får vi 
en permanent underklass av bidragstagande invandrare i hundratusental. Någonting sånt som, ja. som lever i förorten. Det, det, och det skulle man ju aldrig hört ens för några år sedan av, av liberalerna. Så att det sker ju hela tiden en förskjutning i, I debatten till mm. en, en mer nykter analys. Sen håller jag visserligen inte med... med Björklund i hans lösningar men det är intressant att se hur retoriken förskjuts hela tiden i Sverige till vår ja. favör om man säger så eh, sen Exakt. är han en, en hycklare av rang men det är en annan diskussion men någonting ja. som jag däremot reagerar på det är begreppet utsatta områden Alltså, ja, exakt. Alltså, ett område kan inte vara utsatt per se Det är ingenting som säger att Rinkeby måste vara utsatt Bara för att det ligger exakt det där det ligger Det skulle vara naturkatastrofer då Ja, då är det utsatt, precis Helt precis. rätt och riktigt Men det här att man talar om utsatta områden Alltså, de var inte utsatta innan massinvandringen Nej. Skedde till, till Rinkeby Alltså, varför har inte vi Fina områden Och varför har inte vi skolor som har, har Lika många elever som Blir gymnasiebehöriga som i Danderyd Ja men det var inte så innan ni kom dit Det var inte så innan Exakt. massinvandringen Så att det är ingenting med skolan som är utsatt Det är ingenting i byggnaden, ingenting i lokalen Som är, är fel på Dessutom satsas det ju vansinniga summor Jag såg att det var typ två och en halv gånger så mycket pengar Per skola i utanförskapsområdet jämfört med vad skolor som inte ligger i de så kallade utanförskapsområdena får. Så att det, ja. det, det öses ju pengar över det här men i Sverige så har man lite kablat ut den här fake news att det satsas inte på förorten. Ja. Det, det är ja. utsatt, det, det blir, finns inga pengar över till förorten. Det är egentligen tvärtom. Det finns ju väldigt lite pengar över till svenskarna när de behöver det. De får ju klara sig själva medan den här typen av utsatta områden får ju hur mycket som helst bara de pekar på någonting. Ja. Men det går inte utsatta i alla fall. För ständigt bidragsregn, men när jag var ute i Rinkeby senast och träffade vår kompis mm. så, så tänkte jag att både Rinkeby och Tensta ligger ju egentligen väldigt nära Stockholms universitet Ja, just det Och det går ju en buss direkt så att säga till Stockholms universitet tror jag därifrån alltså Man är ju där på mindre än tio minuter kanske Ja, säg att det är en kvart då, tops mm. Men det är väldigt nära i alla fall Och väldigt oomständligt att ta sig dit Tänkte jag, tänk om det här, istället för att Istället för, för att ha gjort det till någon sorts dumpningsstation för socialfall så hade man kunnat göra det till en liten studentstad alltihop. Ja. <laughs> alltså tänk om det hade varit så här, där ute bor studenterna och ja, där borta just. ligger universitetet. Eh, och så lever studenterna sitt eget liv. Eh, någonting som kanske inte alltid är så klokt ur ett samhällsperspektiv för att det är många konstiga idéer som uppstår på våra universitet, men... Mm. Men, men ändå, det hade kunnat vara nästan en, en idyll ja, ja, säkert I, hade I kontrast du... med vad det är idag alltså. Säkert du, kunde det vara det Jag menar, det ligger bra till och, eh, jag Men det menar... hade kunnat vara som ett mikrolund Eller mikrouppsala Fast mm. i verkligen omedelbar anslutning till Stockholm Rinkeby, eller vilket ghetto som helst Ligger ju, vad är det, 15-20 minuter Med tunnelbana rätt in i smeten i Stockholm Så att det, det är ja, klart ja, ja. att du har förbindelser till jobb och annat mm. eh, Däremot Tittar du till exempel på Ekerö, det ligger ju mm. extremt svåråtkomligt till Stockholm. Du måste hoppa på buss och byta och så vidare. Det tar väl åtminstone nästan en timme i alla fall att ta sig ut till Ekerö centrum från Stockholm central. Ja, ja. Så det borde, borde väl vara ett mycket mer utsatt område där du bor långt ifrån där jobben finns. Ja, verkligen. verkligen, verkligen. <laughs> Eller för den delen eh, Torslanda i Göteborg. Det ligger ju ja. ganska svårkomligt på hissingen. Däremot mm. andra områden på hissingen som vad vet jag, Backa ghetto. Det ligger ju mycket mer närmare jobb och så vidare. Så att, så att det handlar inte om var det ligger eller åh, oh, det, det, det är problematiskt där, utan det handlar helt enkelt om vad det är för människor som bor där. Enbart, ja. skulle man kunna säga. <laughs> så, eh. så att det där är ett, ett vänsterbegrepp och jag tror inte Björklund själv vet om det med det här utsatta området. Han har bara tagit, lagt sig an med, med kulturmarxisternas retorik. Ja, Men så ja, tänkte jag på en annan sak också. Det är det här att Björklund, ja, vi ska ha fler poliser och strängare straff. Ja, då finns det två synpunkter här. Ja, men om vi har fler poliser som sitter och pluggar genuspedagogik på Södertörns högskola, då ger det ingenting. Då kostar det Nej. bara. Eh, så det, frågan är vad gör polisen? Idag Exakt. har ju polisen inte mandat att vara poliser riktigt för att man styrs av Daniel Eliasson och eh, man får inte använda de, de medel som behövs för att stävja den, den grova brottsligheten. Så att det med fler poliser, det borde ju snarare vara en debatt om vad är det för poliser vi ska ha i Sverige? Ja. Ska vi jag ha en kvoterade feminister Och det andra är det här med strängare straff Jo men du kan ha hundra år i fängelse För våldtäkt men polisen utreder inte våldtäkter idag Nej, Det visar exakt. ju en, en undersökning här för några veckor sedan Att eh, våldtäktsfall läggs på hög mm. Så att dra till med en miljard år i fängelse Och, och då ska de ändå sig? processa När två vänsteraktivister och en vänsteråklagare Får för sig att driva eh, Sitt case mot eh, Kent Ekerot När han mm. ju bort sig på krogen 
Ja, det är ju, alltså det är ju ofattbart. Du, och då går det med miljoner, miljoner kronor på att uh, utreda en, en uh, lätt örfil. Ja, ja det, 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 och som dessutom var framprovocerad och allt det där. Det förringar egentligen inte saken, men uh, ja. Jo, det, gör det, det, det gör det ju. Det förringar, det förringar saken, men, men jag menar, det är ändå så här... Ja. Så här, har, har du någonsin hört talas om no, något fall där en person som har gett någon en enkel örfil i en krokö åtalas och det, det processas och det läggs miljoner på det där? Det här är ju uppenbart politiskt mot Kent. Ja. Men, Nej, verkligen. Men alltså, det där är ju dock... så väldigt lätt hela tiden att du bara fler poliser, strängare straff, satsar mer pengar. Men de poliser vi har idag då, är det optimalt redan? Nej, det är inte optimalt. Vi har väl vad, har vi 25 000 poliser i Sverige. Många sitter bara bakom skrivbord och utreder eller läser genusrapporter. De poliserna, när de poliserna är optimerade i sitt arbete då kan vi börja tala om att vi behöver ännu fler poliser. Men du har ju redan poliser som finns där. Exakt. Exakt. Alltså, ja. Jag pratade med en polis som sa att eh, alltså det patrullerande, den patrullerande delen av jobbet mm. eller jobbet som patrullerande rättare sagt det är ju ganska enkelt. Alltså du behöver, inte, du behöver inte läsa till civilingenjör för att kunna bli patrullerande polis. Och det är det som behövs, <laughs> primärt. Ja, det behövs poliser som ägnar sig åt polisarbete. Och det, det, Gina, att patrullerande polis, det är ju vad jag kallar att stävja brottsligheten mm. innan den inträffar. Det är att förebygga brottslighet. Mm. Det är in, att, att, alltså att, säga, att installera en flumskola som gör att ingen lär sig någonting, det är inte att förebygga brottslighet. Att, att ha samtal med ungdomar som spöar på varandra i 16-årsåldern Det är inte ja, det. att förebygga brottslighet Därför att då har brottsligheten redan inträffat för det första Och för det andra så har, märker de ju inga konsekvenser Vilket gör att de kommer fortsätta Ja, Sjöstedt hade ju som lösning på brottsligheten Att vapenlagarna måste skärpas så att vapnen försvinner från våra gator ja. Ungefär som att olika kriminella gäng då säger att nu, nu har de tydligen skärpt vapenlagarna Så nu får vi ringa polisen och lämna tillbaka våra vapen Så ja. att det var ju tur att du hade lösningen på alla dessa vapen Som flödade omkring i Malmö som kriminell så vill jag ju inte bryta mot vapenlagen. Eh, alltså, det är absurt. Jag visste ju bara absurd. på vilken bubbla han lever i. Men jag undrar, finns det någon som tror på det där? Alltså? Jag ja, vet inte. Nej. Eh, men eh, sen sa han ju också att, eh, att eh, det är fattigdomen som skapar eh, kriminalitet. Och jag undrar om det inte var till och med Sjöstedt som sa att hyres, eh, om man skulle stoppa hyresregleringen, det vill säga avskaffa den och ha marknadshyror då skulle det ske en explosionsartad ökning av kriminalitet. Jag tror det var Sjöstedt som sa det. Och jag menar att Sverige är ett av ja. få länder som har den här hyresregleringen och kriminaliteten skenar ju i höjden i alla fall. Jag menar, Finland ja. har ingen hyresreglering och det här är ju ett land som är hundra gånger så säkert som Sverige. Så man undrar ju liksom, hur tänkte du där? Verkligen. Men, alltså, vad är logiken? Om, om, du, om du tvingas betala rätt pris för din lägenhet då blir du nog så arg att du går ut och, och våldtar. Mm. Ja, det finns mycket att säga om det där. Men jag tycker vi ska gå vidare i alla mm. fall till den fjärde och sista pardansen. Mm. Nämligen den mellan Åkesson och Börstor som då handlade om... Eh, vad var det? Sjukvården, ja. Just det. Ja, just det. Precis. Jag höll, jag höll, först höll jag på att säga migration, men det var det inte heller när jag tänkte på Åkesson. Och sen höll jag på att säga pensionärerna när jag tänkte på Börstor, men det var det inte heller. Och så fick jag hjärnsläpp. Men det handlar om sjukvården då. Och man måste säga att Alltså Börstor är en enormt överskattad politiker Otroligt Alltså oerhört Nästan, förmodligen mer överskattad än Annie Lööf faktiskt eh, Därför att det, det är ju helt obegripligt eh, Att hon Står och försöker liksom utöva någon sorts makt Över Jimmy Åkesson ja, när det är tveksamt ja. Om hon ens kommer sitta i riksdagen Ja, det, det var nästa exakt val. min tanke exakt. Och, jag bara så här, Men lilla vän, vad håller du på med? Ja. Alltså, är du fortfarande vid sunda vätskor? Ja. Och, och dessutom så här det är patetiskt att bete sig som om man är 60 när man inte ens har rundat 30, eller det kanske hon har. Och, och jag tror hon är årsbarn med dig förresten, jag tror att hon precis har blivit 30. Men jag bara, mm. herregud. Alltså, det, det är så... Ja, hon sa ju så här att... Det, det, det är verkligen lågkyrkligt ordet. Alltså, hon, hon, hon gick ju in i den här äh, arg lågstadiefröken inställning till Jim Åkesson så här... Tycker du själv det har blivit bättre i ditt parti? Ja. Du kan inte hålla ordning på din egen riksdagsgrupp. Ja, men hur jävla mycket ordning har du själv i ditt parti då? Ja, ni har ju kämpat för kristendomen i 50 år. Hur, hur står det till med den tron i Sverige idag? Alltså, <laughs> här, hur tycker du det har gått? SD har 25%, kanske 20-25%. Eh, Ebba ja. Börstor har 3-4%. SD är 5, 6, 7, 8 gånger så stora som 
KD. Och KD ja. kommer, ja, förhoppningsvis får vi säga då, åka ur riksdagen. Otroligt skönt skulle det vara. Men Åkesson hade ju egentligen öppet mål där. Ja, ja, han, han gjorde inte dåligt ifrån sig Men han kunde ha gjort så ändligt mycket bättre ifrån sig För att det gick ju inte för honom att göra fel För hela saken var ju så märklig Ja men alltså jag tycker ändå ja, Debatten i sig gick säkert bra Men när, när hon skulle komma och rätta honom Och säga När du har ordning i ditt parti När vi ser att ni är seriösa Då kan vi tala Och, ja, och då tänkte jag verkligen så här: Varför säger inte Åke som bara När du har klarat 4%-spärren ja, Då kan vi prata Ja exakt och, och det hade ju varit så mycket bättre att bara Sätt henne lite på plats där För att man kan inte alltså, Låta stå... sig hunsas alltså. Ja precis, precis Och jag menar KD Varför ska Åkesson sätta sig knät på KD Men det är återigen det här Syndromet som SD drabbas av Att oj nu börjar det kanske bli lite lite diskussion Med Moderaterna och KD Ja alltså du vet Man ska inte, man ska inte överdriva Fast nu ska jag göra det i alla fall mm. Och säga att det, det är liksom det är, det är mer sannolikt att Sverigedemokraterna blir större än hela alliansen tillsammans efter nästa val <laughs> än att alliansen är dubbelt så stor som Sverigedemokraterna. Ja, det har du rätt i. Och jo, det ska man säga att eh, eftersom ni fyra partier kanske blir större än vad mitt parti blir ensamt så är det väl rimligen jag som bjuder in er till samtal. Mm, visst. Ja, Nej, det, och, och jag kommer att börja med det parti som är störst av era fyra, för jag kommer att vara större än varje enskilt parti ja. <laughs> i alliansen. Men, 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 så att, jag kan säga så här att eh, antingen missade Jim Åkesson det där som vi säger, men jag tror faktiskt att han kan ha tänkt tanken men så valde han inte, inte göra det, för Åkesson och SD är så mån om att hålla god ton till Moderaterna och KD du hör ju väldigt sällan Åkesson kraftigt kritisera KD eller Moderaterna så han visar sig där som, som duktig pojke för Ebba Börstor och så tar han den här utskällningen av henne genom att stå där och nicka lite för att han vet att då ökar chansen lite i alla fall att vi kan ha någon form av samarbete efter valet så ja. det här är ju ett konkret exempel på vad det får för effekter av att SD har blivit så, så låsta vid att man ska samarbeta med Moderaterna och KD. Det försvagar ja. SDs egen retorik och det gör att SD blir mycket sämre i debatter för att man inte vågar angripa de här partierna så som de borde angripas. Ja, jag håller helt med dig. Och med det så tycker jag att vi fortsätter diskutera just Åkesson men vi lämnar så att säga den fjärde punkten och talar nu fritt om hela debatten. Ja. Då ska jag säga att jag kan inte begripa att Åkesson inte ställer frågan på sin spets genom att han behöver ju inte attackera Kristersson. Jag hade attackerat Kristersson. Mm. Like you wouldn't believe by the way. Men, <laughs> men, men jag hade åtminstone sagt att här, nu kommer du och gör en fullständig 180-graders sväng. Mm. Och, och du har liksom för avsikt att stjäla, inom citationstecken, alla mina väljare som jag just med rätta inte har stulit av dig utan som har kommit hit i högsta grad frivilligt till Sverigedemokraterna. Det är så här. Ska du då försöka få ta tillbaka dem utan att jag ska säga någonting? Bara det är ju sinnessjukt. Mm, just det. Alltså, han, han måste ju verkligen säga, va? ska vi regera tillsammans eller ska vi inte regera tillsammans? Han borde dessutom vara lite fräck och säga eh, det är inte ens säkert att det är jag som kommer göra dig till statsminister. Det kan mycket väl bli så att det är du som gör mig mm. till statsminister. Mm, just det. Det där hade ju satt tonen för hela debatten om han redan tidigt hade gått ut och visat vem som bestämmer. Nu gör Åkesson inte det för att, för att, av olika anledningar. Men, um, och det, nu vill jag återkoppla till att det är därför jag tycker det här formatet var så dåligt. Därför att Varför ska man låta de här journalisterna styra diskussionen så till en milda grad? Alltså, om jag hade stått där, jag hade ju tagit upp vilket ämne jag vill med vem jag vill. Alltså... Det är, liksom, det är klart man kan hålla sig till formerna i någon utsträckning Men okej, nu pratar vi, nu pratar vi sjukvård ehm, Ja, då vill jag kanske prata med Löfven eller någon annan alltså, jag, jag, kommer, jag kommer diskutera frågan så att den får maximal sprängkraft till min favör mm, Just det Ja, du får ju tolka ämnena så som de bör tolkas För att du ska kunna ge svar på vad svenska folket undrar Och vad gäller sjukvården så undrar många Hur kommer det gå för vår sjukvård när vi har en sådan massiv invandring till Sverige där alla har rätt till sjukvård mer eller mindre. Och där alla förmodligen har sjukdom. <laughs> ja men TBC är på väg tillbaka och så vidare så det, det har du helt rätt i. Eh, hur kommer det gå för sjukvården? Kommer den knäckas när vi har allt ja. fler som ska ha del av kakan och allt fler som ska bidra? Mm. Men du, en annan sak som jag tänkte på det är ju den här diskussionen om sänkta löner som ja. framförallt centen driver. Eh, och sen får man ju då, ska man diskutera polisens kris och då eh, frågar programledaren, är ni beredda att höja, höja lönen för poliser? Ja, det är vi, säger då eh, Annie Lööf. Och sjuksköterskor ska ha höjd lön. 
och lärare ska höja men men vad då varför vill ni höja lönen det har ni ju de låglönarbeten ni så gärna vill ha på arbetsmarknaden ja exakt så att det där är väldigt schizofrent allting att att stå och prata en hel debatt om om sänkta löner men när det väl kommer till kritan då ska du ju också höja löner för olika yrken men jag menar det är väl ett utmärkt sätt att få in människor i de här yrkena framförallt då lågutbildade invandrare kan väl gå och bli vårdpersonal och sånt med tanke på att lönen där är alldeles för låg så att det där är ju väldigt märkligt vill ni ha höjd lön eller vill ni ha sänkt lön ja alltså jag kom just på Sänk lönen ännu mer för poliser idag Så får vi ja. väl ännu fler poliser in i det retorik Ja, alltså jag kommer just på Ett sånt briljant politiskt förslag Tror jag Så jag kommer att säga det nu så får alla döma själva Och du kan ju ge omedelbart uttryck för Dina känslor och tankar <laughs> Kopplat till det här förslaget Men jag tänkte så här, det finns ju en massa skoltrötta ungdomar I Sverige mm. Och nu ska jag könsdiskriminera och säga att Varför Varför säger man inte till alla Eller till alla, men till många Svenska killar som har gått ut grundskolan och som kanske inte tycker att det roligaste som finns vore att gå gymnasiet i tre år till, just nu i alla fall. Varför säger man inte då? Ja, men, hoppa på en praktikplats hos polisen. Du får så här, 12 000 kronor i månaden eller någonting och så får du gå med fem andra killar. Får du gå liksom med en polis som patrullerar i någon sorts junioruniform och så får du lära dig lite administration och grejer. Så här, så här, avlasta polisen med en massa meningslöst pappersarbete. Mm. Och så får du liksom hjälpa till Och upprätthålla trygghet på gator och torg. Alltså, och då skulle man ju ge de här ungdomarna en meningsfull tillvaro. De skulle få lite yrkesperspektiv. De kanske skulle kunna fortsätta att bli poliser. Eller de kanske kommer på att de vill plugga i alla fall. Eh, ja. Och, och så, liksom, så säger man bara att nu har du liksom tjänat lite pengar. Du har fått en meningsfull tillvaro. Du har fått lära dig någonting. Och eh, du har dessutom hjälpt samhället. Det är väl jättebra. Och så kan man göra samma sak med tjejer och killar naturligtvis. Inom sjukvården. Med sjuksköterskor. Mm. Alltså hjälp till. Det där är inte alls en dum idé och jag har ju länge ja, tänkt på att man måste... Du kan, du kan göra samma sak i skolan också. Alltså, så här, vet man att det är jäkligt stökning i skolan? Ja, men skicka in, mm. eh, här, n- n- skicka in fem stadiga grabbar eh, som står på skolgården. Ja, men så här, det är väl bättre att de står där än att de blir fotbollshuliganer eller någonting. Ja, just det. Ja, det, det är väl inte så dumt. Alltså, det behövs ju den här typen av arbeten som... Alltså, jag vet, Ungern har ju ett väldigt bra program. De har ju ett program där... där ett stort allmänt program helt enkelt där du får göra arbete som annars inte skulle ha utförts du säger plocka ja. lite skräp, ta bort klotter och sanera och hjälpa till äldrevård och så vidare, det där är ju då riktat framförallt mot de som lever på bidrag ja. inte minst att sanera ja, men, 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 men det skulle ju absolut vara intressant och jag har ju tidigare också drivit frågan om klassmorförsystem där även pensionärer som inte har något att göra skulle kunna hjälpa till i skolan ha en, en vuxen ja. till i skolan för att många pensionärer sitter bara hemma om dagarna och ja, då skulle de kunna komma dit och Tillföra lite ordning och reda. Varför inte? Ja, precis. Men... Man skulle till och med kunna säga att elever som går högstadiet skulle ju kunna vara mentorer åt elever som går lågstadiet. Mm. Alltså där det är typ fem års skillnad. Alltså så här, hjälpa dem att läsa läxor och allt. Men alltså, det finns så mycket man skulle kunna göra. Det var egentligen min poäng. För att ungdomar vill ju ha en meningsfull tillvaro och den svenska flumskolan är motsatsen till en meningsfull tillvaro. Ja, det kan man ju lugnt säga. Det, det, kan man liksom, ja, det talar ju både du och jag av egen erfarenhet bitvis. Men jag tänkte på en annan sak, det här med sänkta löner, jag måste bara avsluta det. Den enda offentliga anställda grupp som inte får sänkt löner, som inte har låglöneyrken. Låt mig gissa. Politiker. Ja, där satt den. Ja, men ska vi inte köra det här, Annelö? Jo, Annie, vi har ju lyssnat på dina förslag om lönesänkning här för stora grupper. Och med tanke på att det är allt för få som vill bli politiker i Sverige idag så har vi bestämt att vi, vi sänker lönen för politiker med 70 procent. Så att Exakt. vi kan få med ta- med fler människor du... i politikeryrket. Så med vi har också att... beslutat att du kommer inte få någon pension. Och det blir inga, inga bonuskort på SE och så vidare. Så att nu kommer det bli en enorm tillströmning av kompetens. Den här osedda kompetensen från Rinkeby som går rätt in i Centerpartiet. Är det bra? Dels det, men man skulle också kunna säga att med tanke på din låga kompetensnivå och med tanke på att du <laughs> i närmare, vid närmare betraktelse är någon form av praktikant som oppositionspolitiker eftersom du inte fäller regeringen så ska du väl absolut ha lägre lön tills du har lärt dig att trycka på knappen, eller hur? Det är ju ett enkelt jobb du har. Ja, att skolas in i att företräda sina väljares intressen, steg för steg för steg och när du äntligen röstar nej till regeringens budget, då trillar det in en full lön och fram till dess så får du bara 20% eller någonting. Ja, men det är lite kul, men, men politiker ska ha höga löner För folk ska vilja bli politiker Så det är väldigt viktigt med höga löner för politiker ja. Och det är väldigt viktigt för, med låga löner för alla andra människor Men jag tänkte ja. också gå vidare till en, en analys jag gjorde Det är just att, att det är ju faktiskt ingen i den där debatten Som har en enda lösning på ett problem 
Utan det, varje replik börjar med att nej, men när ni satt i regeringen gjorde ni det där. Och Lövin börjar varje replik med vi ärvde ett budgetunderskott. Det har vi väntat ja. ett överskott. Ja. Eh, och, och, jag, jag, vad menar att... och sen med överskottet sköt ni över målet. Haha. <laughs> Okej, okay, den var bra. Snyggt. Ja. Men jag tänkte just på att okay, nu, nu har vi ju de problem Sverige har idag. Vare sig vi vill eller inte. Eh, idag har vi alla dessa problem och ja, framöver måste de... Ja, utmaningar måste de lösa på något sätt. Men mm. det enda politikerna faller in i är just att kritisera de andra politikerna för någonting som har gjorts tidigare och ingen vet ju riktigt vad. Men vem är det egentligen som säger att vi har lösningen på kriminaliteten, vi har lösningen på vårdkrisen. Istället blir det, ja, men ni, ni satsar lite för lite för fem år sedan. Och det slog mig just att, att Sverige då med alla dessa strukturella problem i samhället står med politiker som inte vill presentera en enda lösning för att man har ingen lösning så det enda man presenterar i så fall när man inte har en lösning för man kan ju inte säga att vi har ingen lösning det är vi ska satsa mer vi ska ja. satsa mer på skolan vi ska satsa mer på polisen vi satsa mer ja, men, vi ska satsa kan... mer på att äta chips ja, men, men, alltså, satsa det betyder ju bara att vi ska lägga ännu mer skattepengar på skolan ja. Ja, och då undrar man ju då Annie Lööf som påstått liberal och som påstått värnar ett lågt skattetryck okej du vill skicka ännu mer skattepengar till skolan alltså som bara har fått mer och mer pengar i åratal. Och det går ju sämre och sämre ja. för svensk skola hela tiden. Så det där är inte kopplat till pengar. Mm. Skolan är ju kopplat till att den är vanstyrd av skolans problem. Du måste ju ha en plan för hur du kan vända hela skolan egentligen. Och då handlar det om att städa upp på skolverket bland vänsterhäxor och annat. Alltså, alltså, det, det finns ju så mycket annat du kan göra. Pengarna kommer inte lösa någonting. Men så fort ni hör att politiker vill satsa på ett område så betyder det att de har ingen lösning för hur utvecklingen ska vändas. Ja, jag skulle säga att jag tycker... Jag tycker de tre som var bäst i debatten var, hör och häpna, Löfven, Åkesson och Björklund. Eh, och det tycker jag därför att Löfven var bättre än vad, han, vad jag har sett honom tidigare, jag har inte sett mm. honom så mycket. Mm. Åkesson var bra för han gjorde inte bort sig. Alltså Åkesson har ju nu mer en trovärdighet i invandringsfrågan. Mm. Eh, det som han gör bra är att han inte gör bort sig. Det som han gör fruktansvärt dåligt är att han försöker inte expandera ytterligare. Utan ja, han så att säga, förväntar sig att rösterna bara ska fortsätta strömma till honom. Eh, och det är jag inte så säkert på att de kommer att göra i lika stor utsträckning. Eh, därför att Kristersson är trots allt bättre än Anna Kinberg Batra, även om det är en väldigt låg ribba att mm. hoppa över. Eh, och, men den som förmodligen var bäst var Jan Björklund, för att han talar ändå ganska fritt. Och alltså, han, han, han är den som gillar debatter mest i hela det där gänget. Det märker man ju. Alltså, han är ju mest i sitt esse av alla som debatterar när han får debattera. <laughs> ja, men, alltså, för, han, han gillar den här konfrontativa... Alltså, det är, nu är det ingen konfrontation Det är någon sorts goskurs alltihop egentligen Men, men han, han gillar att tala fritt Och han, han är inte så bunden vid Några talking points eh, Eller sådär Nej men alltså, slog... han är ju antik alltså, Ja, han har ju ja, fullständigt, ja, ja fullständigt, fullständigt Men, men jag insåg också att Egentligen är det, det är han som borde vara moderatledare Inte Ulf Kristersson mm. Därför att Ulf Kristersson är alldeles för kort Och för liten och för nett <laughs> För att framstå som äh, men, Alltså det gäller, det, vill man bli statsminister så bör man liksom inte vara hur liten som helst alltså Jag läser och säger men politik handlar mycket om PR mm. eh, och Björklund är major, han är ganska frispråkig han, han är ju minst PK i hela den där maffian På det sättet att han är minst tillrättalagd skulle jag säga mm, just det. Alltså Jag tror att han är den som är sig själv mest Jag upplever inte att Jimmy också är sig själv så där jättemycket alltså Det känns väldigt förprogrammerat vad han ska säga Samma sak med Kristersson samma sak med Löven och Fridolin och Sjöstedt och Löv och Börstor ska vi inte prata om. Det känns ju som att hon ska börja gråta ibland när hon pratar ja. om pensionärer. Ja, visst. visst. Alltså, jag trodde att hon skulle börja gråta när hon ja. pratade alltså, om... Det, det är verkligen, verkligen dåligt. Alltså. Dåligt ja. för henne och dåligt för tittarna. Det, det var ju ett klassiskt citat av henne. Hon sa ju där, jag skrev faktiskt ner det när hon diskuterade NMR. Vi ska stå upp för yttrandefriheten och föreningsfriheten genom att kriminalisera medlemskap i den typen av organisationer. Det vill säga att vi får mer föreningsfrihet genom att kriminalisera att du är medlem i en förening. Ja. Och, och där, redan där ser du också hur farligt det är att gå in och förbjuda olika organisationer för att du inte tycker om dem i den typen av organisationer. Vad innebär det? Är, är SD också den typen av organisationer till slut? Ja. Du kan ju liksom med, med den tolkning som du själv vill göra för att kunna förbjuda vem du vill så kan du säga att det är den typen av organisationer. Alltså det där är ju väldigt, väldigt farligt och det visar ju bara på hur framförallt enkelspår hon är i sitt tänkande att hon inte förstår att det här är ju rena rama kommunistfasonerna som hon ja, ägnar sig ja, åt. Exakt. Och, och det är därför det är så larvigt när alla hela tiden framförallt Börstod och bara så här, och jag står för mina skattesänkningar. Ja men du följer ju inte regeringen. Du står inte för någonting. 
Alltså, du, du är den första som trillar om kull, lilla uh-huh. lilla vän. Jag ska uh-huh. sätta dig ner och lyssna nu när vi visar hur, du, hur man gör här. Jag ska bara säga det, apropå uh-huh. yttrandefrihet, att det är så dumt alltså, att förbjuda vissa ord. Det kommer aldrig leda någon vart. Det är ungefär som att förbjuda en, vad ska jag säga, en Hitlerhälsning eller en så här, knuten vänsternäve, en kommunisthälsning. Det är för att alla de här organisationerna hittar ju bara nya hälsningar hela tiden. Så du kommer ju aldrig behöva, alltså du kommer ju bara behöva förbjuda, behöva förbjuda saker hela tiden. Ja, ja visst, alltså, det finns inget slut på det. Samma sak som att förbjuda ord. Alltså, när, det, när man inte fick säga, jag kommer inte att tänka på någonting nu, men alltså, det är som att säga, du får inte säga arbetslös längre, säg mellan jobb. Alltså, mm. det, det blir ett så här indiciesamtal hela tiden. Mm. Socialbidrag du... får du inte säga, det heter försörjningsstöd numera. Ja, men du, ja. Eller ekonomiskt bistånd tror jag nästan att det heter nu för tiden. Ja, men du ser det. Alltså, jag, jag blir utskälld en gång för att jag säger utvecklingsstöd. Ja. Det heter ju så här, inte, det heter funktionsnedsatt. Ja. Men mycket, mycket sen sa jag också, man stoppade inte den tillståndslösa marschen. Nej, men vadå, det, alltså, det är inte olagligt. Men man stoppar inte den tillståndslösa invandringen heller. <laughs> Nej, men kort, kort här. Alltså, det är inte olagligt att ha en marsch utan att söka tillstånd. Det, det är ju demonstrationer hela tiden utan tillstånd. Jag själv har ju haft, jag sökte alltid tillstånd, men jag var ju alltid mot demonstrationer som inte hade något tillstånd. Ja. De var inte olagliga, de demonstrationerna. Det var bara, du har inte tillstånd, men du har rätt att stå här. Ska ja. Ebba Burstor sitta och dela ut tillstånd till vem hon tycker ska få demonstrera varje ja, dag? Visst, visst, så så att visst. det visar ju också på hur okunnig hon är. Mm. Ja, så att jag, jag håller med dig helt i att hon är den mest överskattade partiledaren för tillfället. Och om det fortsätter så här så blir det ju raka vägen ut i kylan efter nästa val. Men man vet ju aldrig om de kan få några stödröster av, av människor som ömmar för KD. Mm. Sen tyckte mm. jag även att Löfven var ganska dryg När han hoppade på Jimmy Åkesson Med det här med na- organisation med nazistiska rötter eh, Och Åkesson försökte ju vända på det där Och prata om den revolutionära vänstern Och varför tar du inte avstånd från dem Och då säger jag som fackföreningsman Jag har kämpat mot kommunister ja. hela tiden Men det är kommunister som styr hela samhället ja. Och du är en av dem alltså. <laughs> ja, Nej men, men det där är standarden Men jag känner mig ganska nöjd nu faktiskt Jag vill fortsätta nej, ja. eh, <laughs> Man kan prata hur länge som helst Men jag tror att jag har vridit ur Större delen av vätan ur trasan. Ja, och låten vi spelade i mitten den känns ännu mer angelägen nu att lyssna på igen nästan faktiskt ja. efter den här debatten. Men jag säger som jag brukar säga, har man sett en partiledare debatt då har man sett alla. Ja. Eh, så varför ska man bry sig? Hör jag på att säga. Det, det går åt helvete ändå. <laughs> ha det bra Gustav. Samma. Hej hej. We used to have it all, So hold for the applause Oh, 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 oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show 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 At least we stole the show